0: Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a un nuevo episodio de Podcast de Música de un aficionado por otros aficionados llamado Musicalmente Hablando. Eh, si ustedes están viendo, la portada es diferente a la de los anteriores capítulos. Eh, y esto es porque voy a hacer cada cinco episodios un, un episodio, por así decirlo, especial. Es la misma dinámica, simplemente son artistas que yo considero como leyendas musicales, que su peso en la industria musical ha sido muy, 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 ¿cómo decirlo? Pues muy pesada, como dice el nombre, su peso. Han tenido mucho auge de popularidad eh, hace mucho tiempo, o sea, en, en épocas anteriores, pero pues aún están en la boca de muchos, y sin duda la industria musical no sería lo que es hoy. Entonces, cada cinco episodios voy a llamarlo musicalmente legendarios Sí, claro que sí Y bueno, les doy la bienvenida a este episodio eh, eh, Yo soy Emiliano Miguel y pues vamos a comenzar, ¿no? Y bueno, ahora que expliqué esto eh, Pues espero que todos se encuentren bien Y que se estén cuidando de una manera muy adecuada eh, Vamos a comenzar con este nuevo episodio de este podcast Hoy tenemos a una de las bandas de rock, y no solo rock, ya que esta mítica banda también ha navegado en géneros como jazz, pop, R&B, que es rhythm blues, y pues otros, de hecho esta banda eh, comenzó siendo una banda de blues, y eh, posteriormente se fue transformando en diferentes géneros hasta que llegó al rock que es hoy, que no es tan pesado, es un rock tranquilo, pero de vez en cuando se da loca, ¿no? Eh, esta banda ya debe ser muy conocida Espero que pues, todos la conozcan eh, Yo hablo de los Rolling Stones ¿no? Este episodio pues, va a ser de los Rolling Stones Los Rolling Stones es una banda surgida en los 60s, En medio de un auge de bandas de rock y blues En Estados Unidos y en Reino Unido De donde ellos provienen, de Reino Unido Esta banda ha dado, esta banda ha dado mucho de que hablar en su larga trayectoria es una inspiración no solo para nuevos artistas del mismo género Sino también de otros ámbitos como por ejemplo en la, la revista Rolling Stone, eh, que presenta artistas musicales de diferentes géneros actuales eh, que han marcado algo nuevo en la música, eh, en este espacio de expresión, en todo tipo de música alrededor del mundo, pues eh, se, su nombre se fue inspirado en esta banda y en, en unas canciones de otros grupos, ¿no? Así como su trayectoria, la historia de esta formación británica ha sido demasiado larga y ha pasado por diversos cambios que para bien o para mal hicieron que se posicionara como una de las bandas de rock más legendarias de toda la historia musical. Y pues comencemos por el encio, ¿no? Antes de llamarse The Rolling Stones hubo un pequeño grupo de blues en el año 1960 llamado Little Boy Blue y posteriormente The Blue Boys. Este grupo surgió después de que Mick Jagger, el legendario Mick Jagger, el cantante de esta agrupación, se encontrara de nuevo con un viejo amigo en un tren. Este amigo era Kate Richards y comenzaron a hablar de sus preferencias musicales. Ambos coincidieron en muchas agrupaciones y artistas de la música negra americana de la época. Artistas como Chuck Berry, Bob, 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 Diddley, perdón, Bob, Bob Diddley, Jimmy Wrights, entre otros exponentes de género blues y rock and roll en Estados Unidos, y pues como en el Reino Unido no había muchas bandas de ese tipo, más que The Beatles, pues ellos eh, pues decidieron iniciar una, ¿no? En la escuela, uno de los amigos de Keith Richards llamado Dick Taylor, compartía la misma pasión por la música, y ahí fue cuando estos tres. Eh, estos tres chicos, Kate, Mick y Dick, comenzaron esta agrupación de blues y rock and roll. Comenzaron a tocar en diferentes bares de Londres, poco a poco estos chicos de Darford, se convirtieron en auténticos londinenses. Eso lo dice el libro Biografía del Rock. ¿De dónde saqué esta información? En una de las presentaciones en el e Eagling Blues Club, este famoso bar por, por haber exponenciado, no sé si es exponenciado, la carrera de algunos artistas como estos, se vieron muy interesados en eh, formar parte de una agrupación llamada Alexis Corner Blues Incorporated. Eh, esta... esta como agrupación eh, este, Recogía a los, a los Artistas de blues Más importantes o bueno más populares eh, Y no conocidos por el Famoso Artista de blues Alexis Corner eh, En ese entonces Solo estaba conformado por solo dos Instrumentistas Ian Stewart Y Brian Jones ellos al hablar con Alexis Corner aceptaron la integración de estos tres y comenzaron a tocar para la agrupación de Alexis Corner. Pero ya que la agrupación del famoso padre de blues británico Alexis Corner era muy grande en esa época, ninguno de los integrantes originales del futuro grupo de The Rolling Stones tuvo algún tiempo en escena o en la radio, ya que muchas presentaciones del radio del grupo de blues eh, pues eh, tenían un cupo limitado y entonces no los invitaban a ellos viendo esto y queriendo formar queriendo fama como grupo en 1962 crearon la banda The Rolling Stones conformada por Mick Jagger, Brian Jones Keith Richards, Bill Williams Mick Avory y Charlie Watts buscando fama y un representante que confiera en ellos comenzaron a tocar los temas más famosos de los representantes del rock and roll de los 60s, como Chuck Berry. Incluso agregaron un cover de la canción Carol de Chuck Berry. Aquí les pongo un cacho. En su álbum debut. Eh, hablando de su álbum debut, eh, es para, a mi consideración uno de los mejores álbumes debut del rock and roll y RB, Rhythm Blues. A mi consideración, ¿no? Eh, ya, ya que, bueno. Este álbum solo contaba solo con una canción original compuesta por Mick Jagger y Kate Richards llamada Tell Me. Este álbum de covers especialmente se llamaba The Rolling Stones y eh, es con la que se presentaron al público. Estaba compuesta por 12 canciones. Mientras daban presentaciones y generaban fama alrededor de Londres. Dos de sus integrantes se separaron de la agrupación, Dick Taylor para formar una banda llamada Pretty Things y el baterista Mick Aboer para formar parte de los Kings. Y Tony Champ tomó su lugar en los tambores, pero su fama le duró muy poco pues le cedió las baquetas a Charlie Watts que era el multiinstrumentista multi de la banda. Brian le contó de su grupo a un publicista llamado Andrew Otham y a su socio Eric Easton. Quedaron impresionados por su personalidad y el nivel artístico de la agrupación en el escenario. Eh, este nivel artístico se puede ver especialmente en Nick Jagger, que en el escenario es como, es como ver una obra de teatro, ¿no? Él es muy, muy dinámico, se la pasa moviéndose, y junto a él los guitarristas, todos se la pasan moviéndose, ¿no? Y pues ellos quedaron impresionados por su nivel artístico, Decidieron presentarlos con una estrategia de publicidad impecable, impresionante. Fueron presentados como la antítesis de los Beatles. ¿Qué son antítesis? Lo contrario, ¿no? Los Beatles eran los chicos buenos, y con la personalidad de transgresor de Mick Jagger, los Rolling Stones se convertían en los chicos malos, ¿no? Hubo una rivalidad entre los fans de estas dos bandas, pero en realidad no existía una rivalidad entre ellos. The Rolling Stones tocaban blues y The Beatles tocaban rock and roll. Pero sonaban similar para la época. De hecho, The Running Stones utilizaron una canción de The Beatles que fue donada por John Lennon y Paul McCartney para ellos que se llama I Wanna Be Your Man. Parece que uno de sus integrantes se tomó demasiado en serio lo de ser chicos malos. Muchas veces encontró droga en los lugares que se quedaban estos chicos, pero su música no fue manchada ni por esto ni por todas las malas decisiones que ellos tomaron como jóvenes. Pues desde un inicio se dieron a conocer en contra de las reglas y las drogas eran una parte de ello, pero todo llegó a su límite cuando en 1969 Brian Jones murió de sobredosis, uh, haciendo que el eh, lugar a Mick Taylor. En sus primeros álbumes como banda se dejaron llevar por la rivalidad que sus fans generaron con The Beatles y utilizaron su música para generar más polémica pero ellos seguían negando una rivalidad real con ellos, simplemente era como publicidad. En su segundo álbum, The Rolling Stones 2 la mayoría de las canciones ya eran compuestas por Mick y Kate y en 1966 cambiaron su estilo de blues con el que iniciaron por un rock más pesado con el álbum Aftermath, el mítico álbum Aftermath. Contaba con ...una canción muy conocida de este grupo llamada Painting Black. En 1967, en medio de una polémica en la que se acusó a Mick Jagger y a Kate Richards... ...de posesión de estupefacientes, lanzaron Between the Burams... ...y tuvieron que enfrentar un juicio en el que se les condenó algunos meses en la cárcel. Pero gracias a la recaudación de sus fans con la ayuda de algunos artistas amigos como The Who... ...quedaron libres para seguir produciendo música y dedicaron a sus fans que los apoyaron a salir de ese apuro una canción llamada We Love You, que contenía coros de John Lennon y Paul McCartney. Aquí un cacho. We love you. Antes de los de que acabaron los 60, s alcanzaron el éxito, el éxito por todas partes con su álbum titulado Let It Bleed, una parada de la canción de los Beatles, Let It Be. Y con una recaída con su LP, The Satanic Majesty Request, un álbum un poco muy, seco, un poco muy psicodélico, un, este, un álbum muy psicodélico eh, que pretendía competir con el álbum Sgt. Paper Lonely Heart Club de los Beatles. Pero obviamente no, no lograron hacer nada, eh, ya que Sgt. Paper Lonely Heart Club es como el álbum más exitoso de los Beatles, o no el más exitoso, pero el que mejor críticas tiene. Eh, pero gracias a que sus fans ya no querían esa controversia, las críticas de copia y, y de poca creatividad fueron muchas, entonces eh, decidieron dejar en paz eso de la rivalidad contra los virotos. Y bueno, después de eso entramos a los increíbles años 70 de los Rolling Stones, una década, una década de éxitos, comenzando con su propio sello discográfico. Y con un álbum en 1971 llamado Sticky Fingers. Con el legendario, boco, el legendario logo de la boca sacando la lengua. Un diseño de Ruby Masur que erróneamente ha sido... ¿Cómo decirlo? Ha sido conocido por... O sea... Perdón, no tengo palabras. Es como... El diseño se pensaba que era de Andy Warhol, pero en realidad es de un otro artista llamado Ruby Masur. Bueno. Llegamos a 1973 con uno de su, sus álbumes más subestimados en un inicio. Eh, estoy hablando de Goats Head Soap, pero con el paso del tiempo los fans aprendieron a, a apreciar ese diferente estilo de canciones, como A Hundred Years Ago, que a mi parecer, bueno, en mi opinión, es tal vez una de mis tres canciones, es una de las tres canciones favoritas de, esto, de este artista. Me gusta demasiado esta canción. Eh, y una balada La balada es mmm, La canción, una mítica canción de ellos Estoy hablando de Angie Se dice que esta canción fue compuesta para la esposa de David Bowie Pero después Richards afirmó que era para su hija Ahora vámonos a 1978, uno de los mejores álbumes de su extensa discografía, titulado Some Girls. Este álbum contaba con canciones disco como rock. Un ejemplo, perdón, contaba con canciones disco y también con canciones de rock. Un ejemplo son las canciones de Beast of Borden y Miss You, con las que alcanzaron el número uno en los discos más vendidos del año. Miss You es una de las canciones disco más famosas de ellos, pues se nota luego luego el estilo disco, se nota en la intro, la, la intro es muy disco, muy disco, demasiado disco. Ahora, solo quiero que cierres los ojos y te imagines bailando tú en tu soledad con esta canción. Bueno, eh, esto es porque las canciones de The Rolling Stones eh, en verdad son demasiado buenas para bailar. eh. Todas, todas, casi todas. Yo alguna vez he bailado con ellas, ahorita en mi casa, pero pues, esa es otra historia, ¿no? Les recomiendo que bailen con sus canciones. Ahora, entramos en los años 80 con un álbum que prometía más de lo que pudo dar, resultando inferior a obras anteriores que este, el álbum titulado Emotional Rescue. Pero se recuperaron al siguiente año con Tattoo You y cinco exitosos como Star Me Up. Star Me Up también es una buena canción, es tal vez la segunda, mi segunda favorita o tal vez la tercera. Eh, por así decirlo, mi tope es, primero es Beast of Borden, después es A Hundred Years Ago y después Star Me Up. Esas son mis tres canciones favoritas de esta agrupación. Coméntenme ustedes cuáles son las suyas. En el 89 algunos conflictos entre los dos miembros principales del grupo generaban rumores de una próxima separación pero ellos sorprendieron a sus fans con un nuevo álbum que no es más genial que sus obras maestras de los 60s y 70s pero sí tenía un nivel aceptable para lo que eran en esa época de su carrera. Este álbum se llama Steel Wheels y en ese mismo año, eh, en medio de la polémica de su separación, eh, ingresaron al salón de la fama del rock and roll. Y fue hasta 1994 que reaparecieron con nuevo material, un álbum titulado Voodoo Launch, con canciones como Moon is Up, You Got Me Rockin', Out of Tears, entre otras. Creo que para mí Moon is Up es, la, es mi favorita de ese álbum, eh, les voy a dejar aquí un cacho. Fue en 2005 cuando hicieron una gira alrededor del mundo y también presentaron un nuevo álbum titulado A Bigger Bang, con su baterista Charlie Watts de regreso y aún con los dos principales artistas de la agrupación Jagger y Richards liderando, creando canciones como Let Me, Let Me Down Slow, que es una canción muy buena de este álbum, se la recomiendo, otras canciones como Streets of Love, que sonaba más como baladas, pero seguían sonando como los Rolling Stones, algo tipo Angie, pero... Más movido, con su nuevo estilo, mejor calidad y todo eso, ¿no? En 2008, todos sorprendidos por los años que han vivido estos grandes artistas, teniendo en cuenta todo lo que han pasado, los problemas con la droga, con la drogadicción, los problemas de la droga, del alcohol, con sus problemas legales, eh, se presentó un documental de uno de sus conciertos en Nueva York. Esperen. Eh, se me olvidó buscar ese Déjenles buscar el título. Ah, la documental se llama Shine a Light. Eh, que, que también eh, fue, la producción fue entre Martin Scorsese y Mick Jagger. Ya que Mick Jagger, eh, algo que no sabemos de él, o casi nadie no sabe, es que él también está met muy metido en otros ámbitos artísticos como lo es el cine. Eh, a él le gustaba producir películas y cortos y en 1970 protagonizó Performance, que, que también escribió, ese es como un pequeño corto. ¿no? En 1992 actuó en Freejack, dirigida por James Robinson, y además de los Grammys que ha ganado en el ámbito musical con su agrupación, también ha ganado el Globo de Oro y fue nombrado caballero por el Imperio Británico. En 2016 presentaron un nuevo álbum, recopilatorio de pioneros de la música blues llamado Blue and Lonesome, y anunciaron una última gira como banda y se presentaron en el Forza cuando visitaron México en 2016. En 2018 eh, produjeron y vendieron su, vinilo, sus vinilo, su caja de vinilos de estudios de sus mayores éxitos en toda su historia. Se tituló de estudio álbum Vinyl Collection y tiene canciones desde 1971 hasta 2016. En 2019 su canción Doom and Gloom apareció en Avengers Endgame, en la escena en que están construyendo la máquina del tiempo para encontrar las gemas del infinito de nuevo. Este y En, 2019, en 2020, perdón, en abril, en este año, sacaron un nuevo sencillo en medio de la cuarentena del coronavirus. De hecho, la canción se refiere a este hecho histórico mundial. Eh, la canción se llama Living in a Ghost Town. La verdad, esa rodita está muy fresca. Cuando la hay, creo que hasta subí una historia de Insta con esa canción. Está muy buena. Eh, una polémica muy, muy grande, muy agresiva surgió alrededor de Mick Jagger. Después de que. Estaba en la lista entre los supuestos clientes de Jeffrey Epstein. En un caso de pedofilia. En el que el grupo de hackers anónimos dio a conocer la lista de clientes de, de Jeffrey Epstein. Que es acusado por varios cargos de pedofilia y tráfico, tráfico sexual. Eh, y pues ahí estaba Mick Jagger en medio de ellos. Eh, no se sabe con certeza si esto es cierto. Pero muchos muchas personas tacharon. Que esto sí es cierto. Pero no vamos a generar polémica. Dejémoslo en duda. Eh, lo que importa es. Pues la carrera musical. ¿no? De estos tipos. Bueno no tipos. Perdón. Esa es una falta de respeto. Estos talentosos artistas. Y bueno. Eh, creo que eso es todo. Eh, es muy impresionante. cómo estos. Esta agrupación. Se ha mantenido en. En la, en la lista de música más popular de todos los años Y eh, pues la verdad son muy respetables eh, Lo que comenzó como una banda de, de jóvenes irresponsables Se convirtió en, en uno de los hitos musicales más legendarios de todas las épocas Y bueno, creo que eso es todo por hoy eh, espero que les haya gustado esta dinámica. Déjenme eh, en los comentarios a quién creen que vale la pena que hagamos un episodio de Legendariamente Musical. Eh, ¿Ustedes qué opinan de estos artistas? Déjenme saberlo en los comentarios y bueno, espero que estén muy bien. Eh, ah, sí, cierto. Puede escuchar que está un poco más, un poco cambiado mi audio y eso es porque yo estoy grabando con otros audífonos. Espero que se escuchen mejor. Eh, también déjenme saber si se escucha mejor. Y bueno, eso es todo. Nos vemos el siguiente jueves. Bye.